0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione ha l'obiettivo di difendere il concepimento verginale di Gesù. In altre parole la maniera in cui il Cristo è venuto nel mondo. Perché questo? Perché in mezzo alle chiese si sono infiltrati degli uomini empi che negano che il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo sia venuto nel mondo generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine, cioè in sostanza rigettano quello che sta scritto, definendo eh, ciò che sta scritto in merito alla nascita di Gesù, leggenda praticamente si tratterebbe di racconti leggendari e questi empi ci tengono nei loro vani e perversi ragionamenti a dire che d'altronde solo Matteo e Luca parlano di ciò poi addirittura si spingono a dire beh ma né Giovanni né Paolo ne hanno mai parlato. Quindi, evidentemente, dicono sempre questi empi: il concepimento virginale di Gesù non faceva parte della primitiva fede cristiana o della primitiva dottrina cristiana, no. Perché sarebbe stata poi inventata questa nascita eh, di Gesù, eh, abbellita eh, diciamo in questa maniera, quindi con l'immaginazione umana, sarebbe stata appunto resa una leggenda per fare credere appunto che Gesù era disceso dal cielo, tutto sommato i discepoli erano affezionati a Gesù, gli avevano voluto bene e quindi per fare grande il loro maestro si sarebbero inventati il il concepimento virginale di Gesù per cui costoro che si definiscono cristiani, eh, attenti, attenti fratelli, perché stiamo parlando di uomini empi che poi si presentano come cristiani, poi dico questi, questi qua si permettono di dire che credono in Gesù, quando parlano eh, si presentano come credenti evangelici, Facenti parte di questo o quell'altra denominazione evangelica o protestante, non pochi sono anche pastori, teologi, e dicono: ma io credo in Gesù. Però negano il concepimento verginale di Gesù. Ora sia chiaro, fratelli, è impossibile ripeto, impossibile credere che Gesù di Nazareth è il Cristo negando il suo concepimento virginale. È impossibile, perché? Perché il Cristo, cioè l'unto, che doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati, doveva entrare nel mondo proprio in questa maniera, cioè tramite una vergine che sarebbe rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Quindi il Cristo che doveva venire nel mondo, di cui eh, parlò il Dio abantico tramite i Suoi profeti non doveva nascere come tutti gli altri uomini, cioè doveva nascere da donna, questo sì, ma non generato da seme d'uomo, e di fatti così è avvenuto, che, che ne dicono questi impostori, che che ne dicano, non importa quanti libri scrivano, non importa quante conferenze tengano, la verità rimane ferma, incrollabile. Gesù di Nazareth è stato generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine di nome Maria. Noi lo crediamo perché crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo. Quelli che non credono nel concepimento verginale di Gesù, non credono che Gesù è il Cristo, quindi non sono dei nostri, sono degli anticristi, perché chi è il mendace, se non colui che nega che Gesù è il Cristo, vi ricordate queste parole le ha dette, le ha dette Giovanni? Cosa dice allora la scrittura di colui che nega che Gesù è Cristo, esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo. Quindi prestate la massima attenzione, fratelli. Uno che si presenta cristiano, come come cristiano, non è un cristiano se nega il concepimento virginale di Gesù. Tutti i cristiani, da quando esistono i cristiani praticamente... eh? che sono i discepoli di Gesù Cristo, tutti i cristiani fino ad oggi hanno creduto che Gesù di Nazareth è nato da una donna che era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo e non incinta di Giuseppe. Sia chiaro questo, eh, fratelli del Signore. E Non vi fate ingannare da ragionamenti come, beh, ma alla fine non è indispensabile credere che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo per essere salvati. E no, è invece indispensabile, perché non esiste Salvatore, non esiste il Salvatore del mondo eh, se non è nato diciamo se non è stato generato dallo Spirito Santo. Gesù non potrebbe essere il salvatore del mondo? Gesù non avrebbe potuto salvarci se non fosse stato generato dallo Spirito Santo. Quindi io vi metto in guardia da subito da questi malvagi e vi esorto ve lo dico veramente da subito a mettere alla prova chiunque si dica cristiano pastore teologo non importa di quale denominazione egli faccia parte non importa chiesa riformata, battista, valdese pentecostale ve lo ripeto, non importa basta che si definisca cristiano, voi lo dovete mettere alla prova, soprattutto i pastori, soprattutto i pastori, dovete chiedere loro eh, con molta chiarezza, eh, con molta chiarezza, se credono nel concepimento verginale di Gesù, cioè se credono che Gesù, non è nato come tutti gli altri uomini generato da seme d'uomo ma è stato generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine di nome Maria della città di Nazareth Eh? perché fratelli se uno non crede in ciò vuol dire che non crede che Gesù è la parola fatta carne ma andiamo al resoconto biblico, vediamo come andarono le cose in merito alla nascita di Gesù, così è scritto, prendete Luca, prendete la storia di Gesù di Nazareth come l'ha trascritta Luca il medico di letto, al capitolo 1, dal versetto 26, così è scritto, al sesto mese L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazareth ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide e il nome della vergine era Maria. L'angelo entrato da lei disse ti saluto o oh favorita dalla grazia il Signore è teco ed ella fu turbata a questa parola. E si domandava che cosa volesse dire un tal saluto e l'angelo le disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. E l'angelo rispondendole disse, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio ed ecco Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace e Maria disse ecco io sono l'ancella del Signore sia mi fatto secondo la tua parola e l'angelo si partì da lei dunque L'angelo Gabriele prima era stato da Zaccaria, era apparsa a Zaccaria per ordine, per volontà di Dio, al quale aveva preannunciato la nascita di Giovanni, Giovanni il Battista, l'uomo, l'uomo di Dio che è il Dio, mandò davanti al Cristo, cioè davanti a Gesù, per preparargli la strada. Giovanni il Battista rese testimonianza del Cristo, affinché tutti credessero in Lui. Ora, dopo sei mesi, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret, quindi al nord di Israele, eh, la Galilea al nord di Israele, là c'era una città eh, chiamata Nazaret e là abitava una vergine di nome Maria, questa vergine era fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, quindi erano fidanzati. L'angelo entrò da da Maria, quindi le entrò in casa, e la salutò. Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Questo fu il saluto. Ricordatevi che l'angelo non gli disse, o piena di grazia, eh, ma o favorita dalla grazia. Ho detto questo naturalmente perché voi sapete che i cattolici romani su questo passo dicono un'altra cosa, perché loro chiaramente hanno nel tempo fatto di Maria una dea a cui voi sapete che I cattolici si rivolgono con preghiere, con invocazioni e si raccomandano l'anima a Maria e le chiedono di pregare, di pregare, eh, giorno e notte per loro, come se Maria in cielo fosse in grado di ascoltare, vedere quello che viene sulla faccia della terra e poi potesse intercedere, eh? intercedere presso Gesù, per portare le anime a Gesù, perché voi sapete che praticamente l'intercessione di Maria serve ai cattolici romani eh, eh, per andare a Gesù, perché gli hanno detto ma eh, noi abbiamo bisogno della mamma mamma di Gesù per andare a Gesù, dopo Gesù ci porta al Padre, però intanto Maria ci porta a Gesù, ma quando mai? Ma quando mai mentre Gesù era sulla terra, eh? Coloro che andavano a lui prima passavano da Maria, ma ci rendiamo conto qui? Ma ci rendiamo conto qui questi che cosa sono riusciti a fare di Maria? È una mediatrice, addirittura una corredentrice, bestemmie dopo bestemmia. Veramente nella Chiesa Cattolica Romana si sono inventati eresie di ogni genere, poi merita Maria, perché il culto a Maria diciamo che è il culto principale, eh? è il culto principale nella Chiesa cattolica romana, è un culto idolatrico, è idolatria infatti tutto ciò e va, eh, va condannato apertamente, vanno esortati i cattolici romani a ravvedersi, convertirsi dagli idoli muti, tra cui ci sono gli idoli che rappresentano Maria, eh, dagli idoli muti al Signore e bisogna dirgli di credere nell'Evangelo per essere salvati, perché loro sono idolatri sulla via della perdizione. Allora, Maria fu turbata a questa parola e si domandava che cosa, che cosa volesse dire quel saluto e l'angelo le disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio infatti fu favorita dalla grazia. Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù. Ecco dunque qua il preannuncio di questo concepimento. E anche del parto, quindi vedete, l'angelo le preannunciò da parte di Dio, l'angelo Gabriele, l'angelo che vi ricordo sta davanti a Dio perché glielo disse questo a Zaccaria, eh. io sono Gabriele che sto davanti a Dio, allora l'angelo Gabriele preannunciò da parte di Dio a questa giovane, eh, di nome Vergine Maria, che avrebbe concepito... Nel seno avrebbe partorito un figlio, un figlio, quindi un maschio, e eh, gli avrebbe posto nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. E il suo regno non avrà mai fine. Praticamente Maria avrebbe concepito e poi partorito, il re, il re di Israele, o meglio, il re dei re e il signore dei signori, perché Gesù è questo. Il figliuolo di Dio, vedete, il figliuolo dell'Altissimo è chiamato, perché Dio è l'Altissimo. Ora, quindi, Gesù qui viene eh, preannunziato come il re di Israele eh, avrebbe regnato sulla casa di Giacobbe in Eterno e poi a capo di un regno che non avrà mai fine Eh, è proprio così allora Maria disse all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo perché lei era fidanzata non era ancora sposata E l'angelo le rispose dicendo queste parole, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, quindi l'avrebbe adombrata la potenza di Dio, lo Spirito Santo sarebbe sarebbe venuto su di lei e quindi lei sarebbe rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Quindi senza il concorso del seme dell'uomo. Perciò ancora il santo che nascerà, eh, notate che qui Gesù viene chiamato il santo che nascerà. Infatti, in questa maniera, Gesù nacque senza peccato. C'è cioè ancora il santo che nascerà, sarà chiamato figliuolo di Dio. Certo perché in questa maniera eh, il figlio di Dio non sarebbe, non sarebbe stato concepito nel peccato e di fatti Gesù non fu concepito nel peccato. Ecco perché viene detto il santo che nascerà. Sarà chiamato figliolo di Dio. Notate come, in questo, diciamo, in questo annuncio, che, in questa parola che l'angelo Gabriele gli trasmise a Maria, per ben due volte Gesù è chiamato figliolo di Dio: in uno è chiamato figlio di Dio, in un punto, nell'altro figliolo dell'altissimo. Comunque, alla fine viene messa enfasi sul fatto che Gesù era il figlio di Dio. Poi l'angelo eh, le disse a, eh, a Maria, le fece sapere praticamente, che Elisabetta, sua parente, eh, 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 era incinta praticamente da sei mesi. Eh? E quindi eh, Maria poi disse, ecco io sono l'ancella del Signore, se mi fatto secondo parola. allora l'angelo si partì da lei. Quindi Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo, mentre era fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. Che cosa succede allora dopo che lei rimane incinta? Succede questo. Andiamo in Matteo, Matteo capitolo 1, a partire dal versetto 18. Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta. Per virtù dello Spirito Santo. Vedete dunque che in questo, eh, in questo versetto, in questo punto dello scritto di Matteo viene, eh, viene detto appunto... Che Maria si trovò a un certo punto, mentre era fidanzata a Giuseppe, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E vedete che conferma quanto l'angelo Gabriele le aveva, le aveva detto. Praticamente quello che l'angelo le aveva preannunciato. Eh, si era realizzato quanto al concepimento, ancora naturalmente non aveva partorito, però era incinta, quindi aveva già concepito nel seno il figliolo dell'Altissimo, era il figliolo dell'Altissimo era eh, diciamo, già nel suo, eh, nel suo seno. Eh, naturalmente qui non è che possiamo dire a che stadio eh, della gravidanza eh, fosse eh, fosse Maria, ma una cosa è certa, era incinta era incinta, quindi eh, era incinta a noi basta sapere sapere questo, poi di quanto fosse già incinta, non non è che possiamo dirlo con certezza comunque, comunque, comunque era incinta allora, eh, Giuseppe che fece eh, suo... tenete presente una cosa, in merito a ciò che vi stavo dicendo, che Maria in quei giorni si levò dopo che l'angelo le aveva annunziato, l'angelo Gabriele le aveva dato quel lieto annunzio, si levò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, no? andò a trovare Elisabetta e Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne tornò a casa sua, allora in merito al fatto che prima vi ho detto non possiamo dire con certezza ma po- si può ipotizzare eh, ma questo naturalmente è un'ipotesi, eh, è un'ipotesi allora si può ipotizzare in effetti che dopo, eh, sicuramente dopo i tre mesi lei tornò a casa sua e eh, Giuseppe si accorse che era incinta ma naturalmente voglio dire, questa, eh, questa, è una, eh, questa è un'ipotesi, certo, verosimile, perché comunque Maria subito dopo l'annunzio, vedete, in quei giorni, quindi poco dopo, si recò da Elisabetta, stette là circa tre mesi, e poi se ne torna a casa sua, quindi una volta tornata a casa sua, ecco che Giuseppe si accorge che lei era, lei era incinta e allora, diciamo che stando, eh, diciamo, le cose potrebbero, potrebbero essere andate così comunque una cosa è certa Maria era eh, già eh, incinta eh, per virtù dello Spirito Santo allora Giuseppe, suo marito essendo uomo giusto e non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente quindi di nascosto ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Allora... Questo angelo tranquillizzò eh, Giuseppe e eh, appunto eh, lo tranquillizzò dicendo di non temere di prendere con sé Maria, sua moglie. Per quale ragione? Perché ciò che in lei era generato era dallo Spirito Santo. Mm? Quindi Maria non era eh, rimasta incinta... Eh? perché eh, si era unita carnalmente con un altro uomo, eh? Eh, Peraltro dovete sapere che in ambito, eh, in ambito giudaico eh, ci sono, sono state diffuse molte calunnie contro il nostro Signore Gesù e una delle calunnie è che Maria rimase incinta, eh? non non di Giuseppe men che meno dello Spirito Santo eh? Eh, ma perché diciamo andò con un un altro uomo eh? cioè guardate che gli ebrei si sono inventati contro Gesù le le calunnie peggiori proprio eh? allora ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo Mm. Quindi Gesù fu generato dallo Spirito Santo, non fu generato da seme d'uomo. Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai il nome Gesù. Vedete che anche in questa circostanza viene menzionato il nome con cui doveva essere chiamato eh, il, il bambino. Eh, nel caso, nel, quando l'angelo Gabriele apparve a Maria, le disse gli porrai nome Gesù e qua questo angelo gli disse a Giuseppe gli porrai nome Gesù. Perché proprio il nome di Gesù? Perché Gesù significa, eh, dall'ebraico, significa Yahvé salva, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Notate che in queste parole di questo angelo, è, pre, eh, è preannunziata l'opera di redenzione che avrebbe compiuto Gesù di Nazareth e che poi compì. Perché Gesù sarebbe ed è, e poi eh, morì, eh, sarebbe morto e poi morì, In effetti morì sulla croce portando i nostri peccati nel suo corpo per liberarci dai nostri peccati con il suo sangue. Vedete quindi, fratelli, che in queste parole di questo angelo è preannunziata in maniera chiara la salvezza che Gesù avrebbe portato... eh? avrebbe portato. La salvezza dal peccato. Non vi fate ingannare da quelli che parlano di Gesù come salvatore, ma per salvezza intendono tutt'altro. Intendono proprio una cosa completamente diversa dalla salvezza, appunto, eh, di cui parla la Sacra Scrittura vi dico queste cose fratelli perché ho potuto appurare che questi empi che si sono introdotti in mezzo alla chiesa ma sono veramente delle volpi sono veramente delle volpi usano gli stessi vocaboli che usiamo noi le stesse parole ma gli danno un altro significato per cui voi gli sentite dire ma Gesù è il figlio di Dio o per esempio, Gesù è venuto a salvare il mondo, o Gesù è morto, sì, gli sentite dire queste cose, poi però, approfondendo, 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 scoprite, scoprite che questi non credono, non credono, non hanno la fede nel figliuolo di Dio, non credono che Gesù è il Cristo. Dunque... Tutto ciò, dice dice Matteo, avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele. Ora, che interpretato vuol dire il Dio con noi. Ora, queste parole sono citate dal libro del profeta Isaia, che è uno dei profeti eh, tramite i quali il Dio preannunziò la venuta del Cristo e eh, il profeta Isaia aveva detto proprio questo, e questo si è verificato, perché Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, e ha mandato ad effetto questa specifica parola. Difatti, vedete come il Signore ha fatto sì che Maria rimanesse incinta, Maria Vergine, che rimanesse incinta per virtù dello Spirito Santo e poi partorisse appunto il figliolo di Dio, eh? lo ha partorito a Betlemme eh, di Giudea, in terra di Giuda, eh? perché il Dio aveva preannunziato anche il posto dove sarebbe nato il Cristo, ed era Betlemme. eh? Dunque, eh, Emanuele, il Dio con noi. Ora, Gesù è Dio. Gesù era Dio prima di venire nel mondo, è rimasto Dio eh, mentre era nel mondo eh, e ha continuato ad essere eh, il Dio anche anche dopo, infatti Gesù ancora è Dio e sarà sempre Dio. Allora, Gesù era Dio mentre era sulla terra, il figliolo di Dio era Dio, perché? Perché Gesù era la parola fatta carne. Ora, Giovanni che cosa dice? Nel principio era la parola. La parola era con Dio, la parola... Era Dio. Quando la scrittura dice che la parola era con Dio, intende dire che era con Dio Padre. Quindi, poi c'è scritto, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre. Ora, se la parola prima di essere fatta carne era Dio, è evidente che anche quando la parola fu fatta carne rimase Dio. Rimase Dio. Non poteva essere la parola Dio prima eh, e poi dopo, una volta che è stata fatta carne mh, cessava di essere Dio. No, ha continuato la parola ad essere Dio. Dio. Quindi Gesù Cristo era Dio, il Figlio di Dio nei giorni della sua carne, era Dio, vero uomo perché naturalmente la parola è stata fatta carne, quindi Gesù, il figlio di Dio è venuto in carne, eh, Gesù è venuto in carne, guai a coloro che negano che Gesù è venuto, è venuto in, in carne, perché quelli sono degli anticristi. Quindi Gesù era vero uomo, perché era un uomo eh, perché è venuto in carne. La parola è stata fatta carne e poi era anche Dio. Quindi vero uomo è vero Dio. In effetti è proprio, è proprio così. E infatti Gesù fu adorato mentre era sulla terra. Fu adorato. Vi ricordate i magi? I magi. Venuti dall'Oriente, quando entrarono nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, prostratesi, lo adorarono. Non adorarono Maria, eh? Non adorarono Maria? Adorarono chi? Gesù, il re dei giudei che era nato eh? ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mira. Dunque Emanuele significa il Dio con noi perché appunto Gesù Cristo era Dio. Ma questo era stato predetto dal profeta Isaia, cioè il Cristo era Dio. Infatti, che cosa disse il profeta Isaia? Disse queste parole. Un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato, L'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace. Vedete, fratelli nel Signore? Eh? Sarebbe stato chiamato Dio potente. Allora, Emanuele, Dio con noi. Poi notate che in queste parole del profeta Isaia, che ho letto dal capitolo 9, viene detto un fanciullo c'è nato, un figliolo c'è stato dato. Allora, un fanciullo nacque, è vero, eh? infatti fu visto, fu visto nascere, ma quel fanciullo era il figliolo dell'Altissimo, il figliolo di Dio. Ricordate che cosa disse l'angelo Gabriele a, eh, a Maria? Eh? L'ho, letto poco, l'ho letto poco fa. Eh, rileggo. Dice, questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. Il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Allora, vedete? Qui Isaia aveva detto un figliuolo ci è stato dato, un figliuolo ci è stato dato, dato da chi? Da chi ci è stato dato questo figliuolo? Cioè quel fanciullo era un, fi- un figliuolo che ci è stato dato, era il figliuolo di Dio che ci è stato dato da. Dio. Infatti, cosa dice la scrittura? Dice, capitolo 8 dei Romani, che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Notate? Chi è dunque colui che ha dato questo figliuolo? È Dio, il Padre. L'ha dato per tutti noi. Quindi un figliuolo ci è stato dato. Potremmo dire... Il figliuolo di Dio ci è stato dato da Dio, ed è così, ed è così. Nel suo grande amore, il Dio ha dato il suo unigenito figliuolo per tutti noi, affinché noi, mediante la fede in Lui, vivessimo avessimo la vita, noi che eravamo morti nei nostri falli e nelle nostre trasgressioni. Ora, dunque, noi ribadiamo la perfetta umanità di Gesù e la perfetta divinità di di Gesù dobbiamo proclamare quando parliamo di Gesù sia che era uomo ma che era anche Dio. eh? Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, noi accettiamo tutto quello che dice la Sacra Scrittura e lo proclamiamo con ogni franchezza. Notate che dice che Giuseppe... Eh, prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose il nome di Gesù quindi dopo che Maria partorì Gesù il suo figlio primogenito partorì altri figli ma questi altri figli li partorì perché rimase incinta di Giuseppe e infatti la scrittura parla di fratelli e di sorelle di Gesù, quindi, quindi è falsa quella dottrina cattolica romana, e quante dottrine cattoliche romane false ci sono? È falsa quella dottrina cattolica romana che dice che Maria rimase sempre vergine. Eh? e che quei fratelli di Gesù erano i suoi cugini, ma quali cugini, insensati che non siete altro, dovete contorcere sempre le sacre scritture, pure voi cattolici romani contorcete le sacre scritture, come tanti evangelici, eh? ma allora Giacomo, perché è chiamato il fratello del Signore, e non il cugino del Signore, eh? e Giacomo era proprio uno dei figli di Maria, che ebbe Maria, Giacomo, il fratello del Signore, proprio così, proprio così, ma questi veramente, io dico, eppure ci hanno costruito un impero su questo, culto, su questo culto a Maria, impressionante veramente come nel corso dei secoli le scritture sono state annullate in maniera così spudorata, e chi- Paolo lo chiama così Giacomo il fratello del Signore, il fratello, non il cugino. Perché gli era fratello? Eh, perché era nato da Maria. Niente, I cattolici romani li fanno passare per cugini i fratelli di Gesù, eh? perché hanno dovuto innalzare Maria sopra tutte le donne, sopra tutti gli uomini. Eh? Praticamente hanno dovuto mettere Maria a fianco di Gesù, che poi nei fatti Maria adesso eh, sorpassa Gesù. Sorpassa Gesù. Ma sapete che nella Chiesa Cattolica Romana i i cattolici si fidano più di Maria che di Gesù? È impressionante! È impressionante! Una volta contai le le, le basiliche, i luoghi di culto qui a Roma, mi ricordo mentre scrivevo il libro sulla Chiesa Cattolica Romana, eh, contai i i luoghi di culto qui a Roma intitolati a Maria, eh, sorpassavano nettamente quelli intitolati a Gesù è un dato di fatto, ma chi, vorrei sfidare veramente chiunque, ma chi mi può dire oggi che nella Chiesa Cattolica Romana eh, Maria non è esaltata più di Gesù, adorata più di Gesù, glorificata più di Gesù e tenuta in considerazione ancora più di Gesù, eh, i fatti sono questi, allora vi rendete conto fratelli e signori, che cosa è successo? nel corso dei millenni, io, io vi rimando sempre a queste cose per farvi capire una, un concetto molto semplice, quello che sta succedendo oggi nelle denominazioni evangeliche eh, protestanti praticamente è lo stesso processo di corruzione che c'è stato già nella Chiesa Cattolica Romana, che prosegue naturalmente, ma che c'è stato nel corso dei secoli, ora eh, noi adesso stiamo vedendo che oramai sono la maggior parte, la maggior parte, una gran parte degli sono a favore delle coppie omosessuali, dell'aborto, delle cose più perverse, della de, 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 teoria gender, tutte queste diavolerie, no? Beh, fratelli nel Signore, la Chiesa Cattolica Romana sta lì a insegnarci proprio questo, eh? proprio che quando poi il lievito comincia a lievitare, eh, poi lievita tutta la pasta, eh? È così, eh, fratelli. Adesso la Chiesa Cattolica manda in cielo atei. Manda in cielo tutti, pure gli atei. Sì, e eh, perché no? Siamo tutti figli di Dio, dice Francesco. Pure gli atei sono figli di Dio. Tutti in cielo. Chi li fa entrare in cielo? Maria, naturalmente. Ci mancherebbe altro. Chi è la porta del cielo? È Maria per la Chiesa Cattolica, mica Gesù tramite Maria in cielo ci possono andare tutti, insomma, che volete? Maria ha la manica larga, no? E' come dire, sai, Gesù c'ha la manica stretta, però Maria eh, Maria proprio, quanta misericordia, ma supera proprio persino Gesù. Guardate che nei fatti, Maria conta più di Gesù, neanche il cattolico romano. Per quello che vi dico sempre, vegliate, fratelli, non fate passare... Ma non fate passare niente, niente che vada contro la parola di Dio, contro ciò che sta scritto, non fate passare alcunché, perché se fate passare un po' di lievito, poi quel lievito farà lievitare tutta la pasta, a costo di rimanere soli, pochi, abbandonati, ma non fate passare falsità, menzogne. Avete visto le assemblee di Dio in Italia come si sono ridotte? Eh, quanto c'hanno? hanno? 70 anni? Ecco, sono nate nel 1947. Beh, in 70, in 70 anni si sono ridotte così. Pensate un po' voi, pensate un po voi in altri 70 anni, eh, naturalmente se, se il Signore permetterà che queste continuino a esistere per altri 70 anni, eh, ma vi rendete conto tra 70 anni cosa saranno le assemblee di Dio in Italia? Quelle che una volta erano considerate nell'ambito pentecostale, le chiese a prendere da esempio? quelle hanno la sana dottrina il pieno evangelo anzi il tutto evangelo ma vi rendete conto come si sono ridotte le, chiese, le, 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 le assemblee in Italia praticamente adesso si possono dare la mano con le chiese valdesi con le chiese battiste, metodiste non credono più che la Bibbia è la parola di Dio non ci credono più sì vabbè qualcuno mi dirà ma nel nostro statuto nei nostri lineamenti dottrinali sì va bene i vostri lineamenti dottrinali e cosa contano i vostri lineamenti dottrinali nella pratica perché c'è una dottrina ufficiale e una dottrina ufficiosa la dottrina ufficiosa delle Adi rinnega quello che sta scritto rigetta quello che sta scritto quale parola di Dio per le Adi non è la parola di Dio la Bibbia, al massimo contiene la parola di Dio qualche versetto, ma non è la parola di Dio, nella maniera più assoluta. Ecco come si sono ridotte le Adi, ho fatto un esempio, eh. ho fatto un esempio eh, per prendere un esempio nell'ambito pentecostale. Oggigiorno, anche in mezzo ai pentecostali, sono pochi quelli che prendono la scrittura, accettano la scrittura nella sua interezza come parola di Dio se voi vi mettete a parlare con un sedicente pastore di quello che sta scritto, eh, ma io veramente esorto tutti quanti a fare questo, ma voi vi renderete conto, vi renderete conto che di quello che voi proclamate di ciò che sta scritto loro, in grandissima parte non ci credono, non ci credono, perché non credono che la scrittura è la parola di Dio, perché se ci credessero non ci contrasterebbero su tutto, su, perché ormai ci contrastano su tutto, su tutto! I fatti sono questi, fratelli, i fatti sono questi. Allora, vedete, tornando a Maria, Maria era un'umile servit- servitrice del Signore. Cosa, co- come, cosa è diventato? Cosa è diventata Maria? Una dea onnipotente, onnisciente, onnipresente. E così, naturalmente, in anche Chiesa cattolica romana. Qualcuno dirà, ma com'è stato possibile? Eh, è stato possibile, è avvenuto. Allora, lo stesso processo di corruzione eh, è oramai in atto nelle chiese protestanti. Ma chi avrebbe mai detto una volta che i valdesi avrebbero sposato o o unito civilmente gli omosessuali? Ma vi rendete conto? Una tal abominio, eppure, avviene in chiese che si dicono evangeliche. Eh, che si rifanno al principio della riforma sola scrittura. Ma quale sola scrittura? Qui oramai il principio è contro la scrittura, contro la scrittura. Le chiese evangeliche, le denominazioni evangeliche eh, sono contro la scrittura, altro che sola scrittura, contro la scrittura anche quelle che si rifanno alla riforma basta prendere quelle chiese che sostengono il battesimo degli infanti che cos'è questo? solo la scrittura ma quale solo la scrittura? contro la scrittura allora perché vi ho fatto l'esempio ho, ho, diciamo, ho fatto questo discorso traendo spunto da quello che è successo a, alla figura di Maria per farvi capire come veramente basta un po' di lievito per far lievitare tutta la pasta con Maria si è iniziato da diciamo da poco con poco con poco! Guardate che i dogmi, che ci, tutti i dogmi su Maria che ci sono oggi, non è che sono nati dalla mattina alla sera, nel corso dei secoli, eh? all'inizio si è cominciato a esaltare Maria, eh? Eh? a esaltare la sua virginità, eh, diciamo, la sua virginità, nel senso che era, perché era vergine quando rimase incinta, eh? poi la sua umiltà, e poi, piano piano, piano piano, piano piano l'hanno fatta diventare la Dea Maria, eh, che non salva proprio nessuno che non ascolta proprio nessuno dal cielo, che non fa proprio da mediatrice per nessuno, che non è corredentrice per nessuno. Capite cosa l'hanno fatta diventare? Hanno hanno creato un culto sulla nostra sorella Maria, perché eh, quella è la nostra sorella, la madre di Gesù, eh, che porta in perdizione le anime. Nelle chiese pentecostali sta avvenendo la stessa cosa. Nel corso piano piano, piano piano, piano piano, hanno fatto spazio sparire l'Evangelo, la dottrina degli Apostoli, spariti, parlano di tutt'altro dai pulpiti, non è così? Certo che è così, fratelli nel Signore, ed è sotto gli occhi di tutti, quindi state molto attenti, state molto attenti. Allora, per quanto riguarda il concepimento virginale di Gesù c'è altro da dire allora, che naturalmente si ricollega a quello che vi ho detto all'inizio allora Gesù Cristo è il figlio di Dio era con Dio da ogni eternità e era stato preordinato da Dio a morire per i nostri peccati. Questo il Dio lo aveva predetto tramite i profeti. Ora, essendo che doveva morire per i nostri peccati, doveva essere senza peccato, quindi non doveva essere concepito nel peccato, come tutti gli altri uomini. Doveva nascere, doveva essere concepito in maniera diversa. Ed ecco, appunto perché si rese necessario il concepimento virginale di Gesù. Ecco perché il Dio ehm, fece sì che il suo figliuolo entrasse nel mondo generato dallo Spirito Santo. Perché Lui era l'agnello di Dio preordinato prima della fondazione del mondo ad essere offerto per i nostri peccati. E l'agnello di Dio doveva essere senza peccato, puro, puro. Ora Gesù nacque senza peccato e visse senza peccato, benché fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò mai. Quindi, doveva essere un agnello senza macchia, senza difetto alcuno, puro. Ecco perché si rese, necessaria, si rese necessario il concepimento verginale di Gesù. Appunto perché lui era, doveva essere la propiziazione per i nostri peccati. Il fiore di Dio, infatti, è stato mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati affinché potesse essere la propizzazione per i nostri peccati, doveva essere concepito nel seno di una Vergine, appunto, per virtù dello Spirito Santo. Ecco perché noi possiamo affermare, perché questo è avvenuto, che Cristo è morto per i nostri peccati. Cristo ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Eh? lui si è caricato dei nostri peccati colui che non ha conosciuto peccato eh, si caricò dei nostri peccati per espiarli questo è quello che Dio aveva preordinato in merito al suo Cristo o il suo unto per cui è evidente che l'opera espiatoria che ha compiuto Gesù Cristo è collegata strettamente al, al modo in cui lui è entrato in questo mondo cioè al suo concepimento virginale Gesù in altre parole non avrebbe potuto essere la per i nostri peccati se fosse stato concepito nel peccato Ora, dato dunque che il Cristo doveva eh, morire per i nostri peccati, doveva doveva espiare i nostri peccati offrendo se stesso, è impossibile credere che Gesù è il Cristo e nello stesso tempo negare che Gesù sia eh, stato concepito nel seno di una Vergine per virtù dello Spirito Santo. È impossibile, fratelli. Perché se si crede che Gesù è il Cristo, si crede necessariamente che è stato concepito eh, per virtù dello Spirito Santo nel seno di una Vergine. Proprio, vorrei dire, è automatico. Non, Non possono essere scollegate le cose... Chi pensa di poterle scollegare vi vuole ingannare, nel senso che se qualcuno vi viene a dire ma io credo che Gesù è il Salvatore del mondo, ma non credo che lui sia stato generato dallo Spirito Santo, non credo al suo concepimento originale. guardate che lui vi sta ingannando, non solo sta ingannando se stesso, ma vi, vi, vi sta, inga- sta cercando di ingannare anche voi, perché il Salvatore del mondo Il Salvatore del mondo è uno solo, Gesù Cristo, e Gesù è nato in questa maniera, la scrittura ce lo dice come è nato, eh? la nascita di Gesù Cristo, come dice Matteo, eh? l'ho letto letto prima, avvenne in questo modo, quindi in questo modo Gesù è venuto nel mondo, in questo modo Gesù è stato concepito, Eh, in questo modo. Quindi state molto attenti, fratelli e Signore, perché guardate che questi seduttori sono abili, eh? sono abili, abili parlatori, guardate che questi le hanno studiate bene le loro eresie di perdizione, hanno veramente mh, meditato notte e giorno sul come cercare di ingannare i santi superfluo che vi dica naturalmente che la maggior parte di questi teologi pastori che negano la nascita il concepimento virginale di Gesù appartengono alla massoneria eh? quindi state molto attenti perché questi sanno come usare le parole sanno come impostare un discorso sono abili, eh, questi, questi sono andati alla scuola, alla scuola del serpente antico, non alla scuola biblica, eh, alla scuola del serpente antico, il seduttore di tutto il mondo, questi qui quando parlano, se voi non conoscete le scritture, ma questi fanno di voi un sol boccone, un sol boccone state molto attenti avete a che fare con servi di satana eh? che si presentano con giacca, cravatta profumati, sorridenti eh? con il diploma della scuola biblica con un curriculum studiorum che non finisce più eh? che ci vogliono ore per leggere tutti i loro titoli tutto tutto il loro curriculum eh? ma questi si presentano Questi si presentano dandoti la pacca sulle spalle, chiamandoti fratello, hai capito? Eh? Dicendoti ci dobbiamo volere bene. Sì, questi si presentano così, poi sanno parlare, eh? non sbagliano un congiuntivo, per esempio, non ne sbagliano uno. Vabbè, magari poi, magari mettono una città, una città lungo il mare, la mettono magari sull'Everest, vabbè, ma questi sono dettagli, figuriamoci, loro a queste cose qui, poi sanno anche come, come magari, come affrontare anche poi queste situazioni, capito? Magari ti dicono che vabbè, eh, l'hanno messa in montagna, la città, eh, sì, non l'hanno messa sul mare dove sta, però che vuoi, loro ti dicono la città è collegata al mare, beh sì, certo, 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 figuriamoci, questi qua sono capaci oramai di dirci di tutto e di più, questi sono veramente dei servi di Satana. E quindi questi sanno come ehm, abbindolare, sanno come ammaliare le persone. Ricordatevi l'opera del serpente antico nell'Eden nei confronti di Eva. Eh? Ricordatevi. Come mh, riuscì a sedurre Eva con la sua astuzia. Ecco, costoro riescono a sedurre le anime con la loro astuzia riescono a far credere che il concepimento virginale di Gesù è una leggenda ora voi direte ma com'è possibile, eppure si dicono Evangeli, sì sì è possibile perché questi sono assistiti da spiriti seduttori e poi come vi dicevo prima sono l'opera espiatoria che ha compiuto Gesù Cristo sulla croce e il suo concepimento virginale sono cose strettamente collegate e la dimostrazione è questa che costoro che negano il concepimento virginale di eh, Gesù poi quando arrivano a parlare della morte di Gesù lo ripeto quando poi arrivano a parlare della morte di Gesù vi fanno chiaramente implicitamente o esplicitamente capire che loro non credono che Gesù è morto per i nostri peccati cioè non credono che Gesù ha versato il suo sangue per la remissione dei nostri peccati non ci credono non ci credono e perché voi direte non ci credono? ma è semplice fratelli perché non credono che Gesù è il Cristo capite? non credono che Gesù è il Cristo quindi quando mettete alla prova gli spiriti fate delle domande precise sulla nascita di Gesù, in sostanza dovete, guardando bene negli occhi il vostro interlocutore, eh, chiedergli, citando le scritture, Matteo e Luca, eh, se loro credono tutto quello che hanno scritto Matteo e Luca sulla maniera in cui è nato Gesù e quindi sia il suo concepimento e anche il suo, eh, diciamo, il suo concepimento e anche la maniera poi, eh, il fatto che sia nata a Betlemme e così via, ma concentratevi in particolare sul suo concepimento e su Maria, non abbiate paura, non abbiate vergogna, eh, di prendere queste scritture mettergliele davanti guardarli bene e chiedergli tu credi in questo? in altre parole tu credi che Gesù Cristo potete anche fargli questa domanda tu credi che Gesù Cristo prima di essere concepito nel seno di Maria esisteva da ogni eternità con Dio? Questa, questa domanda questa domanda per cui il padre quando lo ha mandato nel mondo ha fatto sì che fosse concepito nel seno di una vergine per virtù dello Spirito Santo queste sono le domande che dovete fargli se non crede che Gesù è il Cristo si manifesta subito subito non c'è nemmeno bisogno che arriviate a parlare della morte espiatoria di Gesù non c'è bisogno perché se lui nega il concepimento vaginale di Gesù sta negando proprio, proprio in maniera esplicita direi che Gesù è il Cristo che Gesù è il figlio di Dio che Gesù è la parola quindi Dio in altre parole, chi nega il concepimento virginale di Gesù, nega tutto, nega l'Evangelo, fratelli, lo rigetta. Quindi state molto attenti a quelli che magari sono capaci a dirvi astutamente: vabbè, ma non è proprio così indispensabile, E eh no, è indispensabile invece, indispensabile! Paolo ci credeva, Giovanni ci credeva, anche, anche, se, anche se non l'hanno menzionato. Eh? Anche se non hanno mai parlato della nascita di Gesù, come ha parlato Matteo e Luca, ma ci credevano. Che significa? Che significa? Non ne hanno parlato, quindi non ci credevano? Eh? Sarebbe come dire, guardate, sarebbe come dire, beh, l'apostolo Pietro mica ha parlato del velo, ne ha parlato solo Paolo, quindi Pietro mica insegnava alle sorelle a, a, a mettersi il velo quando pregavano profetizzavano. E che ragionamento è questo qua? Ma che ragionamento è questo qua? Fasullo. O come dire... Vabbè, l'unzione eh, dell'olio sugli, sugli ammalati, Giacomo, il fratello del Signore, ne ha parlato, ma Pietro nelle sue epistole non ne ha mai parlato, Paolo neppure, eh, perché bisogna praticarla allora l'unzione? Ma se c'è scritto che non vi basta che l'abbia detto Giacomo, state molto attenti, fratelli, perché... Avete, io ve lo ripeto, ve lo continuo a ripetere, eh, io sembro un martello pneumatico, lo so, però sono fatto così, fratelli del Signore, no? avete a che fare con ministri di Satana, voi quando parlate con costoro, voi dovete capire dovete capire che non è che sta avete a che fare con carne e sangue, Nel senso che non è che voi state lottando contro carne e sangue, voi in quel momento state lottando contro Satana, che è il padre, il padrone di questi falsi ministri che vi vogliono portare all'inferno e sono astuti e sono astuti, perché loro sono capaci a dirvi, vabbè, però, cioè, alla fine non è che è indispensabile che tu creda che Gesù è stato concepito nel seno di una vergine che è rimasta incinta per virtù del Spirito Santo. Non è così indispensabile. Vedi, Paolo, all'infinite conti, non ne ha parlato di questo evento. E voi, eh? magari cominciate a pensare, beh, in effetti il ragionamento fila. Non fila un bel niente. Non fila un bel niente! Questi vi vogliono ingannare, vi vogliono portare a ehm, negare che Gesù è il Cristo. Fratelli, guardate, non mi stancherò, fino a che avrò un alito di vita ve lo griderò, non ve lo dirò, ve lo griderò e rigriderò. Guardate che la massoneria è un'istituzione satanica guardate che i massoni che sono dentro le chiese evangeliche stanno portando avanti un piano satanico che è quello di fare eh, negare Gesù come il Cristo a più persone possibile avete capito? Eh. marcatevelo quello che vi sto dicendo abbiatelo sempre davanti perché è così vi vogliono portare a negare il nostro Salvatore Signore Gesù Cristo con sofismi vari con ragionamenti vari ma è questo il loro obiettivo e questi cercano in tutte le maniere in tutte le maniere fratelli di annullare quello che sta scritto e soprattutto il concepimento verginale di Gesù d'altronde no? sulla terra è iniziato lì no? nel, senso, nel senso che Gesù Cristo, il figlio di Dio esisteva da ogni eternità però è nato in questo mondo e per nascere ha dovuto essere concepito eh? c'è stato un momento in cui è stato concepito nel Seno di Maria ecco, loro vanno là capite? vanno ad attaccare vanno ad attaccare il concepimento devono distruggere la fede che voi avete in Gesù e allora vanno là ecco perché dovete studiare attentamente approfonditamente tutto quello che concerne la nascita di Gesù eh? Quindi il suo concepimento, poi il fatto che sia stato partorito da Maria, eh, come è stata anche preannunciata la sua nascita, il fatto che poi sia nata a Betlemme Dovete, fratelli, imparare bene quello che sta scritto sulla nascita di Gesù, perché questi ministri del diavolo odiano Gesù, odiano Gesù, odiano Gesù perché odiano Dio. eh? e non sopportano sentire parlare del concepimento verginale di Gesù per loro è una leggenda un mito un mito sono capace a dirti eh, quanti di questi miti ci sono nella storia delle religioni questo non è un mito questa è la verità Questa è storia, come direbbe qualcuno, questo è un evento storico, questo è un evento storico, senza precedenti, eh? Vi rendete conto di chi stiamo parlando, fratelli, del figlio di Dio, di colui che disse sono disceso dal cielo, disceso dal cielo? Ma come? Sì, sì, Gesù è disceso dal cielo è disceso dal cielo. Ma è nato da una donna? Sì, è nato da una donna, ma che rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Per quello Gesù poteva dire sono disceso dal cielo. Se no non avrebbe potuto dirlo. Allora, se Gesù fosse nato come tutti gli altri uomini, generato da seme d'uomo non avrebbe mai potuto dire di essere disceso dal cielo sapete perché Giovanni il Battista un giorno disse queste parole colui che viene dall'alto e sopra tutti colui che viene dalla terra e dalla terra e parla come il segno della terra colui che viene dal cielo e sopra tutti allora Perché colui che viene dall'alto? Perché colui che viene dal cielo? Eh? Colui che viene dal cielo, colui che viene dall'alto. Questo è Gesù. Ora, se Gesù fosse nato, eh, fosse stato concepito, come tutti gli altri uomini, non avrebbe potuto essere chiamato colui che viene dall'alto, colui che viene dal cielo, perché praticamente avrebbe dovuto essere messo al pari di quelli che vengono dalla terra. Capite? E sì, è proprio così. Infatti, dice: colui che viene dalla terra è terra. Vedete? Noi veniamo, veniamo dalla terra. Eh, noi non è che esistevamo in cielo eh, prima, prima di essere concepiti. Mm? per cui possiamo dire siamo discesi dal cielo sapete che ci sono quelli che ci credono a queste queste menzogne perché c'è pure gente che crede a queste cose cosa vi pensate? c'è gente che crede di essere discesa dal cielo e che poi torna in cielo Mm? sì 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 sì, 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 sulla faccia della terra guardate che esistono eresie di perdizione di ogni tipo di di ogni genere eh? Sì, sì, perché poi dicono, «Io torno dove ero prima! Io torno nella casa del padre!» Eh sì, perché loro sono scesi, no? Sono scesi dalla casa del padre, sono, nella, sono, sono scesi sulla terra, no? Praticamente eh, si sono incarnati in un involucro no, nel corpo di un uomo eh? e poi, naturalmente, dopo un certo tempo, loro tornano dove erano prima, no? Eh? in cielo, parlano così alcuni, fratelli, voi direte, ma possibile mai che esistano persone che parlano e ragionano in questi termini? Sì, sì, fratelli, esistono, esistono, questi sono figli figli del diavolo, allora, colui che viene dall'alto, colui che viene dal cielo, sì, proprio così, fratelli, ecco perché Gesù ha il primato, ha il primato in ogni cosa, è così. E questo primato che lui, che lui possiede dà tremendamente fastidio, dà tremendamente fastidio. E eh, siccome che, appunto eh, il concepimento virginale di Gesù eh, lo presenta a Gesù come superiore a tutti gli uomini, beh ditemi un po', quelli che odiano Gesù, è chiaro che attaccano il concepimento virginale di Gesù, perché il concepimento virginale di Gesù pone già eh, Gesù, proprio da subito, eh, sopra tutti gli altri, ancora prima di arrivare alla sua morte espiatoria, ancora prima di arrivare alla sua risurrezione eh, corporale, ancora prima di arrivare alla sua assunzione in cielo, già il fatto che lui sia nato, eh, sia stato generato dallo Spirito Santo già questo chiaramente lo mette eh, al di sopra no? degli altri uomini quindi è chiaro che loro vanno a monte loro vanno a monte naturalmente vanno a monte questi ministri del diavolo eh, nel senso che cercano di annullare il, il concepimento di Gesù perché loro rifiutano di credere che Gesù è Dio cioè loro rifiutano di credere che Gesù prima di essere concepito nel segno di Maria, era eh, Dio. La parola era con Dio la parola era Dio. Capite? E eh sì, perché loro presentano Gesù solo come uomo. E allora, presentandolo solo come uomo, come uomo, devono per forza di cose attaccare il suo concepimento, il concepimento virginale di Gesù. Comprendete dunque? Quindi è chiaro che costoro, rigettando il concepimento virginale di Gesù, eh, rigettano l'Evangelo, ho detto tutto. Cioè, eh, capite che, eh, presentano un altro Gesù. Anche se vi parlano della salvezza, ma vi presentano un'altra salvezza se vi parlano di Gesù come salvatore, vi presentano un altro salvatore. Non è Gesù di Nazareth quello che vi presentano. Se non è nato, il Gesù di cui vi parlano, se non è nato, eh, come dice la Sacra scrittura, non è il vero Gesù, capite? Quindi è chiaro che è di fondamentale importanza credere eh, che Gesù fu generato dallo Spirito Santo. È di fondamentale importanza. Perché eh, in questa maniera si riconosce che quel fanciullo che nacque a Betlemme era il figlio dell'Altissimo, coeterno con il Padre, si riconosce che quel fanciullo era il Cristo che doveva venire nel mondo, si riconosce che quel fanciullo era Dio. Da qui il fatto che poi fu chiamato Emanuele Dio con noi. E quindi, se voi eh, prendete uno che nega il concepimento virginale di Gesù, poi vi accorgerete che nega che Gesù è il Cristo, nega che Gesù è il figlio di Dio e nega che Gesù è Dio. Più chiaro di così? Più chiaro di così? E poi, notate, l'obiettivo è sempre l'Evangelo. Sempre l'Evangelo! La buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. È sempre quello il messaggio che dà più fastidio a Satana. È sempre quello l'obiettivo primario eh, del seduttore di tutto il mondo. Distruggere l'Evangelo, distruggere la fede nell'Evangelo. Capite? È il seduttore di tutto il mondo e lui con la sua astuzia cerca ancora oggi di sedurre i santi eh, inducendoli a eh, rigettare il concepimento verginale di Gesù praticamente cercando di presentargli un Gesù nato come tutti gli altri praticamente state molto attenti vigilate fratelli pregate investigate le scritture rimanete attaccati alla parola e opponetemi Opponetevi con fermezza, eh, con con vigore a tutti coloro che negano che Gesù è il Cristo. Non importa in che maniera lo negano, ma opponetevi a loro e strometteteli dalla Chiesa. Sono degli anticristi. In mezzo alla Chiesa non ci devono stare anticristi. La La Chiesa, fratelli del Signore... È l'assemblea, l'assemblea di coloro che il Signore ha scelto di mezzo al mondo, e quelli che il Signore ha scelto di mezzo al mondo credono tutti eh, che Gesù di Nazareth è il Cristo, chi nega che Gesù è il Cristo è un anticristo, quindi non fa parte della Chiesa, gli anticristi non fanno parte della Chiesa, quindi non devono radunarsi con i santi, devono essere espulsi! tolti di mezzo dall'assemblea dei santi, non sono dei nostri, sono dei serpenti velenosi, dei lupi rapaci che vogliono distruggere il greggio di Dio per portarlo in perdizione, capite? Quindi l'obiettivo primario di questi anticristi è l'Evangelo. Guardate che naturalmente questa lotta in favore dell'Evangelo è una lotta antica, sapete, Guardate che questi anticristi ce n'erano veramente tantissimi nei primi secoli dopo Cristo, eh? non vi pensate che adesso quello che noi confutiamo non esisteva già a quel tempo, esisteva, fratelli, esisteva. Anzi, vi dirò di più, le eresie di perdizione che questi anticristi sostengono oggi sono le antiche eresie di perdizione che esistevano nei primi secoli d.C., non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma naturalmente i ministri di Dio, ancora oggi quindi, devono fare lo stesso lavoro che fecero i ministri di Dio di allora, difendere l'Evangelo, difendere l'Evangelo dagli attacchi, dalle macchinazioni gli anticristi che esistono ancora oggi sono quelli che negano che Gesù è il Cristo e quindi che negano il concepimento verginale di Gesù ah quanti libri ho letto quante dichiarazioni ho sentito di pastori di teologi che dicono no il concepimento verginale di Gesù ma è una favola una leggenda ma non si può credere oggigiorno a una simile cosa non può essere capite? questi sono anticristi Sì, si presentano come pastori, teologi cristiani, ma non importa, non guardate l'apparenza, sono degli anticristi quindi vigilate fratelli state molto attenti, ritenete ehm, quello che sta scritto, fermamente quello che sta scritto, eh? Noi dobbiamo ritenere tutto quello che sta scritto, ma naturalmente qui stiamo parlando dell'Evangelo, quindi ritenete fermamente l'Evangelo e nell'Evangelo guardate che la, la, il concepimento vaginale eh, di Gesù esiste, perché? perché Cristo è morto per i nostri peccati, capite? Cristo è morto per i nostri peccati, il figlio di Dio è morto per i nostri peccati, perché? perché ha potuto morire per i nostri peccati? Perché è stato, eh, fu generato dallo Spirito Santo era l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo quindi comprendete fratelli quanto è importante eh? quanto è importante ma se non fosse importante il Dio avrebbe mai fatto sì che fosse scritto eh? e poi è accaduto è accaduto così cioè le cose che hanno scritto Matteo e Luca sulla nascita di Gesù eh, sono avvenute tali e quali così quindi sono fatti storici eventi storici capite? quindi ritenete fermamente eh, anche questo aspetto eh, della vita di Gesù fratelli Mm? Non tollerate nella maniera più assoluta chi dice, no, vabbè, uff, ma è una leggenda, assolutamente, quale leggenda, quale mito, quale favola, questi bisogna riprendili severamente e cacciarli via dall'assemblea dei santi, quelli che rigettano il concepimento verginale di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi, State fermi e continuate a lottare per l'Evangelo, alla gloria di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruzione.